0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.
1: Som forældre kan mange af os genkende scenariet, når vores børn får et voldsomt følelsesudbrud, hvor de bliver rasende eller ked af det. Men nedsmeltninger eller vredesudbrud er ikke en dårlig ting, hvis man spørger dagens gæst, Mette-Marie Thornam, der er kendt på psyk og par- og familieterapeut. Vredesudbrud er en udvikling, som børn skal igennem. Og i denne episode taler vi om, hvordan vi kan støtte vores børn i deres modningsproces ved at give plads til deres udbrud, men hvor de samtidig kan begå sig ud i verden. Vi snakker om konkrete værktøjer til at hjælpe vores børn igennem en nedsmeltning uden at antænde konflikter, og om hvordan vi bliver klogere på vores egne reaktionsmønstre og lærer at finde den nødvendige ro, som vores børn har brug for. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to the Moon-podcast. Velkommen, Mette-Marie. Tak. Du er par- og familie terapeut og arbejder både med familier og forældre til daglig. Hvad er sådan en status på familielivet fra din stol?
0: Jamen, det er jo, at rigtig mange af os er meget optaget af det her med at være forældre. Og man kan også sige, at viden er blevet mere tilgængelig end nogensinde før. Og det er jo rigtig godt. Og rigtig dejligt. Men det betyder også, at vi kan blive mere i tvivl om, jamen, er det, jeg gør godt nok Så jeg har også en oplevelse af, at mange af jer skal komme til at tvivle ret meget på, om det, vi gør nu, er det rigtige.
1: Fordi vi bliver eksponeret for så meget viden omkring måden, man opdrager på, og hvordan man skal takle sit barn, og hvad der er det bedste.
0: Men det, vi nogle gange kan glemme, det er, at uanset om vi bare bare et øjeblik lejede, at der var en perfekt måde at gå til vores børns store følelser på, så vil de børn stadig have store nedsmeltninger og stadig have store følelser, fordi de er børn. Mm.
1: Mm. Så det er ikke et udtryk for, at man gør noget forkert, at de har dem. Nej, lige præcis. Nej. Og det er jo det, vi skal tale om i dag, netop de her store følelsesudbrud, mm. nedsmeltninger. Øh, der, er mange, øh, der er mange navne. Yeah. Øh, og, øh, og, og der kunne jeg godt tænke mig at komme lidt mere ind på det her med, hvad der er vigtigt øh, at vide om børns Modning ja. øhm, og udvikling, når vi taler om de her nedsmeltninger. Først og fremmest er det et vigtigt perspektiv
0: at have med sig, at børn udvikler sig langsomt. At børns modningsproces er langsom. Øhm, fordi hvis vi glemmer det, så kan vi hurtigt komme til at tænke, at burde han ikke kunne det nu? Eller det kan da ikke passe, at han ikke hører efter. Eller netop komme til at tvivle på os selv som forældre. Og man kan sige, at børn kan ikke følelsesregulere. Det har de brug for os til. Små børn kan slet ikke, og større børn kan en gang imellem, men vi voksne kan jo heller ikke hele tiden. Vi har også brug for andre en gang imellem til at kunne støtte os, når vi har rigtig store følelser.
1: Kan man tale om sådan nogle alderstrin? Hvornår begynder det også at blive udfordrende? Altså Hvad er det for en alder, hvor, man kan, mm. hvor børn også begynder at vise, at de har en vilje, ja, og hvor det. de der konflikter, hvis man ja. kan kalde dem, det typisk opstår? Man kan sige, at omkring toårsalderen begynder vores
0: børn at vise os det rigtig tydeligt. Man kan sige, at hele perioden imellem det at være to, tre, fire år, handler rigtig meget om at udforske, hvem er jeg. Mm. Og for at kunne være i det, og for at kunne udforske det, så har man jo brug for at kunne mærke, hvad ved jeg, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide. Og det er der, at vores børn viser deres følelser for fulde kraft, kan man sige. Ikke de viser, de føler én følelse af gangen, og de føler den rigtig stærkt. Og det er der, hvor vi kan komme til at fortolke det som, at de er stedige eller øh, ja, at de på en eller anden måde ikke hører os og øh, hører efter. Øh, men i virkeligheden handler det rigtig meget om, at de har brug for i de her år at mærke deres eget perspektiv meget stærkt.
1: Mm. Og hvordan mm. hjælper man så sine børn til at, at udforske det her mm. på den bedste måde? Ja. Yeah man kan sige, først og fremmest ved at lade
0: dem have det, som de har det. At vi, at vi sådan, ikke er så bange for de der store følelsesudbrud, men at vi accepterer dem som en del af en helt almindelig og normal udviklingsproces. Og også en vigtig udviklingsproces. Ikke bare noget, vi skal hen over. Fordi faktisk kan man sige, at hvis vi har, vi har jo nogle, det vil være helt almindeligt at have nogle ønsker på sine børns vegne. Vi vil gerne have, at de bliver måske empatiske mennesker, der kan øh, være gode venner og øh, kan og kan have blik for den anden. Men en del, altså en meget vigtig del af den proces, er faktisk at kunne mærke sig selv. Fordi hvis vi har adgang til at kunne mærke inden i os, hvad vil jeg gerne? Det her det er vigtigt for mig. Der er noget, jeg virkelig har lyst til. Det første skridt i at kunne genkende det hos andre. Hov, sådan som der er inden i mig nogle gange,
1: er der nu også i den
0: anden, mm. når vi er klar.
1: Så når øh, et barn... Lad os tage et eksempel med at, mm. at dele, for eksempel. Yeah. Ikke vil dele sit legetøj, så skal yeah. man også lade dem have den følelse, fordi så kan de nemmere genkende den, når yeah. de ser den hos andre. L- lige præcis. Hvornår begynder man sådan at kunne se, øh, eller kunne mærke, at ens barn er klar til at dele sit legetøj, mm. altså har udviklet den sådan empati, der mm. gør, at man også måske kan forvente af dem, at de ikke... Øh, Hiver noget ud af hånden på et lille barn, eller godt kan sige, okay, man kan se, du du vil rigtig gerne lege med den her, jeg kan godt finde noget andet selv, eller hvad det kan være. Altså det er jo her, det bliver en
0: lille smule kompleks, fordi der er flere ting, der spiller ind. På den ene side, så kan man sige, at det er vigtigt, at vi har et blik for den her modning, og ved lidt om, hvornår kan jeg nogenlunde forvente hvad, fordi så kan vi måske undgå at få for store forventninger til vores børn. Og på den anden side, så er det også lige vigtigt for mig at sige, at vi også er alle sammen med forskellige, og vi har et forskelligt nervesystem og vi er også født ind i forskellige familier, så på den måde, og har forskellige personligheder. Så der er også det her med præcis, hvornår vil afvige. Men der sker rigtig meget i den periode, der hedder fra tre år til seks år, hvor at vi har en oplevelse af, i starten at være meget optaget af, at min egen vilje, sådan som jeg har det, et perspektiv ad gangen. Og et eller andet sted mellem fem, seks, syvårsalderen, så sker der også et skift rent modningsmæssigt i hjernen, hvor at vi kan føle mere end én følelse af gangen. Og når vi kan det, så får vi også bedre mulighed for at trække den andens perspektiv ind, øh, man kan sige, i vores eget.
1: Altså kan du prøve at forklare det der med, den, at de kun kan rumme én følelse? Hvad er det, yeah. hvad er det, det resulterer i?
0: Ja, det er lige præcis det, du siger, der, at det skal være den kop, ikke? eller den bestemte is, eller i den rækkefølge, eller noget, som kan virke, som for os kan være svært, voksne kan være svært at forstå, men som kan er så vigtigt for vores børn.
1: Ja. Hvad gør vi som forældre helt konkret, ja. når vores barn mærker den her ene følelse ja. i hele sin lige krop? Præcis.
0: Først og fremmest, hvis ikke der er fare på færre, så er det altid et meget godt sted lige at starte med os selv og mærke efter, lige at tage et tjek indad til, hvordan har min egen inderside det lige nu. Og med det mener jeg, at jeg selv bliver jeg selv enormt urolig over, at mit barn nu viser nogle stærke følelser. Mm. Ja? Det tror jeg, at de fleste af os kender til. Så det med faktisk, i stedet for at starte med at vender os ud mod barnet, lige at vende os ind i os selv og sige, okay, hvis der er smad og urolig på min inderside, så kan det være, at jeg lige skal tage fokus på lige at trække vejret eller lægge en hånd der, hvor jeg kan mærke, at det er uroligt. Mm. Fordi det er vores ro, som vores barn skal bruge til at komme igennem de her store nedsmeltinger og i virkeligheden er det så simpelt, så skal nok sige lidt om, lige om det, hvad man også kan gøre, men mm. i virkeligheden er det så simpelt, at hvis, at hvis vi glemmer alt andet, og alle andre gode råd, vi nogensinde har hørt, så jo mere vi kan holde os selv i ro, jo mere er vi det, som vores børn har brug for, når de er i deres store følelser.
1: Og, ja, og den ro, altså ud over lige at mærke, hvordan har jeg det indeni i? Lad os mm. sige, at man er super stresset, yeah. og mega presset, yeah. og tænker, nu... Øh, nu når vi ikke øh, det, vi skal, eller vi har ikke tid til det her. Øhm, det er jo sådan noget om morgenen, mm. typisk, hvor yeah. der ligesom er en bagkant. Der er nogle yeah. andre, der uh, dikterer noget yeah. i forhold til, at der måske ikke er tid til at tage den øh, hele vejen rundt om jorden. Yeah. Hvad, øh, hvad, kan, hvad er det så helt konkret, man kan gøre, hvis man kan mærke, at man er... Øh, Men at man ikke har den ro, det kræver.
0: Jamen, man kan lægge en hånd på der hvor man mærker sin uro. Man kan også, et et lille træk er faktisk at tage noget at drikke. Altså det her med lige at tage et glas vand. Det her med, at vi faktisk gør noget for vores som Fordi det, der typisk kan ske, når vores børn er i store følelser, det er, at vi ryger med. Vi ryger med dem op. Vi bliver selv urolige indeni. Så det med at gøre ting, der kan virke selvberoligende. Og det er jo ret individuelt, hvad det er hvis der er tid til det, så faktisk at sætte sig ned. Fordi når vi er i ro selv, så er det nemmere, altså når vi sidder ned, når vi er, er på en eller anden måde for grounded os selv noget bedre, og det gør vi ved at sætte os ned, have noget at os op ad. måske har vi en pude, nogle af de her selvberoligende ting, så er det sværere at ryge med på de her øh, store urusfølelser, som vi mm. ellers skal få i.
1: Jeg tænker, det er også vigtigt at, at nævne, at børn jo, de, de mærker jo mere, end de ser. Mm. Altså så hvis man sådan, om jeg er jo fuldstændig rolig, yes. så det kan godt være, at det banker rundt ja. inden i kroppen. Ikke? Ja. Altså. Lige præcis. Det er derfor, der
0: også er et stykke arbejde i faktisk at mærke efter, hvordan har jeg det, når mine børn har store følelser. Så der er jo både noget, man kan gøre i situationen, og så det arbejde, man også kan gøre med sig selv, når man ikke er aktiveret mm. eller... Altså, triggede af sine børns store følelser, med faktisk at mærke efter, hvordan har jeg det med vrede, eller hvordan har jeg det, når mit barn er meget ked af det. Man kan sige, som ligesom at vores børn lærer at have med deres følelser at gøre, ved, at, altså igennem vores måde at have med vores følelser at gøre, så har vi jo også lært det engang i vores oprindelige familie, mm. og i vores forældre. Så det at kunne stille sig selv spørgsmål, jamen, hvor meget plads var der egentlig til vrede i min oprindelige familie? Øh, hvordan havde mine forældre det med sårbarhed? Hvem gik jeg til, når jeg var ked af det som barn? Og hvordan blev jeg trystet? Fordi det kan være en, en, en genvej til at forstå, hvorfor at vi kan komme til kort som forældre i vores eget forældreskab. Ikke? Mm. Ja. Um. Og
1: det lyder også som spørgsmål, at man i virkeligheden skal tale med sine egne forældre om. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man kan huske, hvordan øh, det var. Nej, det
0: er ikke sikkert. Og hvis man har en søster eller hvis man kan tale med sine forældre om det, det er det jo selvfølgelig rigtig vidunderligt. Og, og ellers så kan man gå på genvej en anden vej og sige, hvor er det? Altså, hvad det er det for nogle af mine børns følelser, som jeg reagerer på igen og igen. Mm. Mm. Er det vreden, for eksempel, eller er det, når mit barn bliver meget ked af det på særlige måder, eller er det mere en adfærd, som jeg kommer til at tolke på nogle måder, som som måske i virkeligheden handler mere om mig, end om mit barn. For eksempel kunne det være sådan, at netop, at man kan komme til at tænke, når ens barn ikke lytter efter, at han respekterer mig ikke. Eller, altså, hvor kan vi, kan vi gå ind og finde ud af, hvor er det, jeg igen og igen bliver trigget? Fordi det vil sige noget om, hvor er det, vi selv på en eller anden måde mangler at, øh, at være blevet mødt i som barn, måske, eller at vi har noget, som kan være fint at kigge på her mm-hmm. i vores voksenliv.
1: Er der også et tidspunkt, hvor barnet er gammel nok til, at man kan tale om, hvad det var, der skete, og især måske, hvis det er en gentagende ting, at barnet mm-hmm. øh, får nedsmældninger over specifikke ting? Ja, helt bestemt. Det, som kan være... Øh, jeg får
0: lige lyst til at gå tilbage til der, hvor vi faktisk står midt i, ja. man kan sige, vores børns store følelsesudbrud, at de har lagt sig på, langs på fotoude eller hjemme i entréen og ikke har lyst til at komme i flyverdragten eller ud af døren. At når jeg siger, at ro er, er det vigtigste element og det første element, og det, vi skal forsøge at have med os igennem hele følelsesudbruddet kan man sige, så kan vi også støtte vores børn der ved, at, at de fleste af os har også lært den her med, at vi kan anerkende dem sproglige. Vi kan sige lidt om, okay, at vi faktisk godt forstår, hvorfor de måske har det, som de har det. Og det kan bare være helt kort. Det her med lige at sige, okay, så du vil ikke i flyverdragten i dag? Nej. Altså det her, men vi skal passe på med at komme med lange forklaringer eller moraliseringer her. Alt det, vi sådan kan kalde klassisk opdragelse. Det skal vi prøve at
1: holde for døren, mens at vores børn har store følelser. Ja. Uh, yeah. Og når du siger sådan noget klassisk opdragelse, hvad, hvad kan det så være? Så mener jeg alt sådan noget, men du kan nok forstå, eller vi skal ud af døren, mm. eller øh, alt hvad der kunne være,
0: lidt, lugte lidt af noget belærende, eller moraliserende, mm. eller øhm,
1: yeah. ja. Mm. Så helt korte, anerkendende helt sætninger. Helt korte,
0: anerkendende sætninger. Og ro. Ja. Og ro, ja. ja. Og vide, at det går over igen. Og en måde, vi kan minde os selv om det på, er faktisk at have sådan nogle små mantraer inden i hovedet. At hvis vi synes, det er svært at huske på lige der, altså det kan være sådan noget som at huske sig selv på, ah, jeg er den voksne, det er, altså, hun er et barn, eller det går over igen. Altså noget, som vi sådan kan sige til os selv igen og igen inden i hovedet, som mm. kan støtte os i at, få, altså at huske på det her med, at det går over fordi når vi bliver aktiveret af vores børns store følelser, så er tit, det vi glemmer. Vi har sådan en fornemmelsen af det, at det stopper aldrig. Mm. Og det gør det altid. Ja. Ja.
1: Og når det så er overstået, mm. hvilket det jo er på ja. et tidspunkt, <laughs> øhm, hvordan, øh, hvilken snak kan man så have med sit barn? Eller er der mm. noget, vi som forældre kan, øh, ja, kan, kan gøre for, at man ligesom begge to måske lærer lidt af det, eller ja. man ligesom, øh, anerkender, at man er ja. kommet igennem <laughs> ja. det sammen. Ja, altså... Jeg vil
0: lyst til at sige, at med de helt små børn, det er ikke altid nødvendigt. Altså, det er faktisk lige at få givet hinanden et kram bagefter, eller få kigget hinanden i øjnene på en måde, hvor at vi siger, at vi to er helt okay stadigvæk, mm. er det vigtigste.
1: De er også hurtigere over, det synes jeg, Præcis. jo yngre de er. Ikke?
0: Yes, det er i virkeligheden også voksne, som nogle gange kan have svært ved at komme ud af følelserne igen, <laughs> ikke? og som hænger fast i dem. Mm. Ja. så kan Det kan være ret inspirerende, det der med at kunne se en fireårig være så kraftigt i sine følelser. Ja. Og så videre. Og så videre. Præcis. Men med de større børn, øh, lidt større børn, kan vi sagtens tage nogle snakke. Øh, meget gerne væk fra det, der lige er sket. Altså sådan, så det ikke bliver... Nogle gange er vi for hurtige som forældre, så har vi lyst til at tale om det lige med det samme. Og hvis vi øh, på nogen måder kommer til at være en belærende der, eller sådan drøsse ind med lidt opdragelse, eller øh, er lige sådan lidt hurtigere, end vores børn er parate, til, så vil vi ofte opleve, at så tager de en tur til. Mm. Ja. Men... Det kan være lidt tid efter, når vi sidder og laver noget hyggeligt sammen. Men det skal, en, en meget god huskeregel er, at det skal være, når vi har god kontakt. Så den slags opsamling og den slags reparation er vigtigt. Mm. Ja. Og så kan man så med de lidt større børn, kan man jo godt tage en snak om, okay, ved I hvad, jeg synes, vi ender her
1: igen og igen. Har du selv nogle forslag til, hvordan vi kunne gøre noget andet? Eller hvad kunne du have brug for af hjælp fra mig? Og hvor gammel er et barn typisk, når man kan have den snak?
0: fra seksårsalderen vil jeg sige og faktisk også før, men det er ikke sikkert at de kan svare før man kan sagtens stille de her spørgsmål også til en tre 3- eller en 4-årig eller en 5-årig men det kan godt være, at de siger det ved jeg ikke, eller siger noget helt andet, eller man kan også nogle gange opleve, at de her snakke kan være svære at tage med vores børn, og de begynder at pjætte eller gøre noget andet, men vi skal vide, at det er stadig betydningsfuldt, at vi interesserer os for deres oplevelse af situationen, og vi interesserer os for, hvordan kan vi støtte bedre og på en anden måde.
1: Nu nævnte du det der med, at øh, den bestemte kop for eksempel, det tror mm. jeg, der er mange forældre, der kan genkende, yeah. og, øh, og måske især om morgenen, så er det den forkerte ske, eller mm. det var ikke havregrød, eller hvad det nu end mm. kan være, og det kan jo øh, udspille sig på mange måder, altså okay. så, så bliver de enormt vrede, måske løber de væk, smækker med døren, et eller andet. Mm. Hvad er det så, det handler om? Fordi nu har vi været inde på, at der er mange parametre, og der er personlighed, og der er også mm. en proces, og det er en modning, og de skal lære at være i de her følelser og finde ud af, hvem de mm. er. Men, men, men for at man ikke sidder tilbage som forældre og tænker, at hun eller han er også, f- også vildt forkælet, eller øhm, hun er også øh, en diva, eller, altså yeah. at man sidder sådan yeah. og tænker, hvad er der galt med dem? Yes. Hvad er det, yeah. det handler om helt præcis mm. med den der bestemte at tingene skal være på en bestemt måde. Hvad er det, det her barn er ved at lære?
0: Jamen, hvem det er, så kort kan det siges. Hvem er jeg i verden? Og hvad vil jeg gerne? Og hvad, øh, Hvordan mærker jeg min lyst? Hvordan mærker jeg min vilje? Og hvordan reagerer mor og far på det, når jeg viser det? Og det er en enormt vigtig adgang at have til sine følelser. Mange af os voksne kan jo desværre sidde i en situation, hvor vi ikke længere har adgang til det. Hvor vi ikke kan mærke, jamen vi jeg egentlig helst have den slags kaffe, eller den slags kaffe, hvad kan jeg lide? Hvad er rart? Øh, Hvad kan jeg, godt, jeg kan godt lide at se fjernsynet? Hvem kan jeg godt lide at være sammen med? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Igennem, man kan sige, de her tidlige år, der lærer vi at have med alle vores følelser at gøre. alle hele den her lyst og vilje og øh, fornemmelse af mig selv at gøre. Altså jo mere det bliver muligt at få lov at gennemgå de her følelser og,
1: og eksperimentere med dem jo mere kan vi beholde adgang til dem igennem livet, kan man sige. Og det er jo måske også det, der er rigtig interessant for os voksne, det her med, at vi er jo ved at skabe små mennesker, eller i hvert fald vi hjælper dem på vejen til, hvilket voksenliv de jo også får, fordi det på en eller anden måde kommer til at spejle sig, når de står, Præcis. i deres voksne liv yes. i alle mulige situationer, mm-hmm. men også med deres børn, hvordan kommer de til at reagere, yeah. når der er de her store følelser. Yeah. Så det er jo også en, en investering på en eller anden måde i deres fremtid. Men hvis man så er vokset op med, at øh, det er noget pjat, eller mm. du får kun den, eller stop så meget grad, yes. eller øh, yes. så må du gå, så gider vi ikke kigge på dig, eller yeah. Altså, yeah, den der sådan det, helt det. oldschool øh, yes. opdragelse. Er det, altså, kan man så sige, at det ligesom vil besværliggøre... Øhm, det voksne menneske i at kunne mærke, hvad de vil, og hvem de er, og mm-hmm. om de kan lide kaffe eller te. Eller, altså. Ja. Altså, man kan jo helt kort sige det, at mange af os er vokset op med at skulle være mere
0: optaget af den anden end os selv. Og det er lige præcis den her, det er den her alder, vi taler om nu, at virkelig, altså sådan, det er helt afgørende for, hvor meget ret har jeg til at sætte mig selv først og mærke mine egne følelser, og nemlig mærke min vilje. Og mine, det, man kan også kalde det livskraft. Jeg får sådan lyst til at sige det her med, at nogle gange, det kan være et meget godt perspektiv at have på tingene, at når børnene er meget små, og de larmer meget med deres følelser, fordi det gør de, men vi viser stærk vilje, de viser, hvad de vil, måske øh, løver de ind i andre mennesker, og vi fortæller og afbryder, og det kan vi få lyst til at lukke ned for, ikke? Fordi, det, fordi det fylder meget, og måske også fordi, som du sagde før, at vi selv er blevet mødt af noget andet, øh, da vi var børn men nogle af de kvaliteter der ligger bag ved at kunne det det er nogle af dem, som vi, mange af os vil ønske, at vores børn kan, når de bliver lidt større mm. tør at vise sig her i livet kunne sige nej, når de mener nej og ja, når de mener ja, kan mærke hvilken uddannelse har de faktisk lyst til at tage eller hvad for nogle venner er rare for mig at have mm. øh, og kunne ture at stå frem med det, som de gerne vil så vi må acceptere præmissen om at måderne børn viser det her på når de er små, at at det ser nogle gange ikke kønt ud. Altså det larmer, og det, øh, det fylder på en anden måde, end, øhm, end det gør, når de er 16, eller 17, eller 18.
1: Men hvornår kan man også begynde sådan, som forældre at have et ansvar for, at de også kan indgå sådan, socialt? Altså det der med at sidde og råbe og skrive ved, <laughs> ved hvad hedder det, første sporet, eller du ved, øhm, der er jo også noget med at indgå i et, i et fællesskab, som vi som forældre skal, skal hjælpe vores Børn på vej til? og men helt bestemt.
0: Det er at græde højligt over at gerne vil have en is, det jo ikke er ikke det samme, som at man skal have lov at have den is. Det er heller ikke nødvendigvis det samme, som at man skal ligge øh, på midten af stuegulvet, mens vi har gæster, der øvet også er en lille søster, der også har brug for noget. At det er der, vi så skal tage den. Mm. Så må vi som voksne tage lederskabet, og mens de er små, kan vi heldigvis tit og ofte øh, kærligt tappe dem i armene og bære dem et andet sted hen, hvor vi så kan være sammen med dem om deres følelser, eller vi må gøre det så godt vi kan.
1: Mm. Hvis man har et barn med altså, rigtig mange nedsmældninger mm. dagligt, altså mm. det virkelig fylder meget i, mm. i, i, i dagligdagen og også i familien, og der er måske også andre søskende, der bliver påvirket af det osv., mm. hvornår, hvornår kan man så ligesom... Hvis man møder den grænse, man man vil gerne have et barn, der kan finde ud af at at, at indgå i et fællesskab. Samtidig vil man også gerne rumme deres følelser, men hvornår nok nok i forhold til, at man kan sætte en en grænse?
0: Jamen, det er jo her, vi er inde på en stor forskel, fordi man kan sagtens sætte en grænse. Det er jo ofte, fordi vi sætter en grænse, at vores barn reagerer på det. Så der er intet galt i, at vi sætter en grænse. Men vi bliver nødt til at forvente, at vores barn vil reagere på den grænse. Hvis vi så har det sådan, det kan simpelthen ikke rumme, og vi står her til børnefødselsdag, og vores barn har nummer syv nedsmeltning, og, og det er forstyrrende, og vi begynder også selv måske at have det sådan, nu kan ikke holde hjertet varmt længere, så må vi jo gå hjem, ligesom sin okay, Øh, nu er nok nok at tage vores barn på armen eller i hånden og sige, nu går vi hjem.
1: Uden at sige, at det er barnets skyld. Uden at det sige, at det er barnets skyld. Ja, mere
0: Lige præcis, og uden at sige, at så kan du heller ikke komme til børnefestdag på lørdag, eller mm-hmm. alt det der, vi kan få lyst til. Vi må os læben og gå hjem og øh, sige det til vores partner i stedet for, eller få det ud på en anden måde. Men, øh, men det betyder jo ikke det, at vores barn har store følelser, betyder ikke, at vi skal opgive, man kan sige, lederskabet, eller hvad vi vil være med til. Det er sindssygt vigtigt, at vi holder fast i den del. For ellers så kan vi heller ikke have den ro, vores børn har brug for. Man kan sige, hvis vi går over vores egne grænser igen og igen og igen. Og Og så kan man sige, at de her år kræver nogle gange, at vi accepterer, at vi må give slip på nogle af vores grænser. Det kunne for eksempel være, at det er enormt vigtigt for os, at vores barn skal holde os i hånden, når vi går over den store vej og holde fast i det. Mm. Til gengæld så kan det være, at vi kan give slip på, om jakken den er på på en vinterdag eller om vi har den med under armen. Den så, at vi også er med til at regulere, hvor mange sammenstød imellem man kan sige vores barns vilje og vores vilje skal mm. vi have på en dag.
1: I virkeligheden og oh, pick your battles. <laughs> exactly. så kort kan det siges. <laughs> Ja, fordi nu er vi jo også inde på noget, der handler om, at vi som forældre håndterer de her situationer forskelligt. Hvis man har en partner, hvor man kan se, at at det bliver håndteret helt modsat af, hvordan man selv vil gøre det, eller som er modstridende med alt det, vi sidder og snakker om, for eksempel... Hvordan, nu arbejder du jo også med par, mm, øh, og har jo også en erfaring inden for ja. det. Hvordan tager man de snakke øh, med sin partner? Mm. Først og fremmest så kan det være rart at vide det her med, at vi, vi håndterer uro
0: på indersiden forskelligt. Nogle af os vil have tendens til at komme til at plise mere, så lad os bare lege, at nu ligger vores barn på jorden og råber, jeg vil have... Den is, eller hvad ved jeg. Okay? Så kan det være, at jeg, når jeg bliver urolig, vil have tendens til at plise mere, det vil sige, stik den fine stang, eller, eller gå mere med mine barns øh, følelser der, og sige, okay, kom, vi laver noget om. Og vores partner måske vil have reagere på den uro, ved at regulere det på en anden måde. For eksempel sige, stop, eller hold nu op, eller sætte lidt mere hårdt mm. mod hårdt. Og så kan vi tit komme til at tro, at vi er enormt forskellige, eller at det, at det handler om værdier. Men min erfaring er, at meget af tiden handler det om, at vi har forskellige strategier til at håndtere den uro, der kan opstå på indersiden af os, når vores børn har store følelser. Og hvis vi kan have den snak i stedet for, hvad gør du egentlig, når du kommer til kort? Hvordan er det, du kommer til at reagere? Og hvorfor? Så kan det blive nemmere også at have varme for hinanden, så vi ikke har den der snak om, okay, du giver også bare altid efter, eller du er også alt for hård, og så kan vi komme til at føle os enormt polariseret i forældreskabet,
1: ikke? Jeg kan godt tænke mig lige at komme lidt mere ind på det der med modning. Øhm, mm. Jeg har to børn med to og et halvt år imellem, mm. og det har dels noget at gøre med, med alder og overskud, tænker jeg, i forhold yeah. til, at jeg havde en klar oplevelse af, at da, da jeg fik mit andet barn, var det først der, at jeg begyndte at have konflikter med mit store barn. Yeah. Øhm, så igen, det, er sådan, det har sikkert noget at gøre med hans alder, det er helt naturligt, mm. at det kom der ved treårsalderen. Øhm, men selvfølgelig også, at man har et mindre overskud, altså yes. der er en større belastning med Check. to små børn. Jeg har haft en oplevelse af, at jeg har forventet øh, mere af mit store barn, end jeg måske ville gøre, hvis der ikke var en lille. Ja, klart. Øhm, og, øh, og, og, og det ved jeg, at du også sådan, øh, kan genkende, mm. at andre siger, yeah. at vi måske også har en tendens til at forvente for meget for tidligt af vores børn. Ja. Yeah. Øhm, er der, øh, ja, hvad, hvad, hvad tænker du om det i forhold til, at jamen, nu burde han også kunne øh, snøre sine egne sko, eller det er også utroligt, at du ikke kan tage din flyverdrag på selv, <laughs> eller at man sådan, tager sig selv i at blive sådan, ret mm. nederen og, og høre på i forhold til? Jeg tror, at det også er vigtigt at huske det her med, at når vores børn for eksempel,
0: altså de fleste børn går i en eller anden form for institution, så i løbet af dagen vil det også de krævet noget af dem, som de måske modningsmæssigt egentlig ikke er helt klar til. De skal allerede i vuggestuen vente på tur og kunne holde ud, at der er nogle andre bestemmer, hvad for en leg skal det være nu, eller hvornår skal jeg sove. Eller, altså indgå i en rytme, der ikke er ens egen. Og så vil vi opleve, at når de så kommer hjem, så vil de kunne det mindre, Altså, så vil de kunne kompensere, man kan sige, for det, de har skulle kunne ude hele dagen, mm. så måske lige er på grænsen af, hvad de egentlig modningsmæssigt vil være parat til. Mm. Og så derfor er noget
1: med at finde et, et overskud frem, hvor man lægger de der forventninger lidt på hylden, og faktisk... Måske fortæller sig selv, at det ikke gør så meget, at man hjælper sine børn rigtig yeah, meget. <laughs> lige præcis. Fordi, altså, fordi selvom vi måske har
0: læst, at når vores barn er tre år, så begynder det selv at kunne tage flyverdragten på og, og klare nogle ting selv. Jamen, hvis det så har skulle klare rigtig meget i løbet af dagen, når det har været ude, så er det det, der kan blive rigtig svært at have overskud til at kunne, når de kommer hjem. Mm. Så også acceptere den præmis, at hvis vores barn viser os, at det kan jeg ikke overskue, så er det fordi, at det ikke kan det.
1: Det har været en rigtig spændende snak, med Jeg så og tænker på noget af det, du indledte med, mm. omkring, at vi bliver eksponeret for enormt meget viden, og det gør vi jo også lige nu, vi sidder mm. og taler om det her. Men, men handler det også om, at man engang imellem som forældre skal finde ind til den der mavefornemmelse og intuition ja. omkring, at man ved bedst, og det mm. der er jo ikke nogen, der kender ens egne børn lige så godt som ens selv, og at man har en mavefornemmelse omkring, at... Øh... Ja, det korte svar er ja, og det er at acceptere
0: præmissen om, at perfekt forældreskab findes ikke, og det er heller ikke målet. Det vigtige er, at vi har en opmærksomhed på det, og, øh, og har lyst til at prøve at øh, mærke efter, hvor er det, jeg kommer til kort, og hvordan kan det en være, og hvad kunne jeg måske gøre en lille smule anderledes, mm. når det er
1: muligt. Nu ved vi jo, at der heldigvis er en ende på, på nedsmeltningen i sig mm. selv, men det er der jo også på de her nedsmeltninger generelt. Hvornår, øh, hvornår kan man ligesom forvente, at det værste er overstået? Øh, hvornår øh, har, et barn, har ens barn lært at regulere sig selv, mm. og hvornår øh, ender det ikke på asfalten, man kan blive <laughs> håndteret i kroppen og hovedet? Mm.
0: Det er en flydende overgang, men de fleste af os vil opleve er omkring 6-års alderen, 5-6-års så vil de her følelsesudbrud, øh, der vil være færre af dem, og de vil være hurtigere overstået, end vi vil opleve med en treårig. Mm. Ja. Og når vi står der og tænker, stopper det aldrig, så kan vi huske os selv på, at det er de færreste niårige, der lægger sig på <laughs> for toget på vej hjem fra skole og nægter at gå videre.
1: Ja. Mm. Tusind tak, Mette-Marie, for en rigtig relevant og inspirerende snak, som jo både handler om, hvordan vi kan hjælpe vores børn gennem de her store følelsesudbrud, som hører en barndom til, men også, hvordan vi kan blive klogere på os selv og vores egne reaktioner og og vores egne triggers på, på store følelser. Selv tak. To The Moon's
0: Ego-podcast er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.